0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们是由。呃， 新西兰万国旅行社的 Jason 为您所讲 的， 我们一周呢五天更新。那 么， 新西兰万国旅行社是一家本地的这个旅行企 业， 我们已经有二十二年的历史 了， 是一家真正的良心企业。那我们今天继续跟您讲《苏秦和张仪列传》。嗯，《苏秦张仪列传》当中说 呢， 等到嗯忽悠好了这个赵 国， 赵国已经给了好多金 子， 好多这个玉了 嘛， 对 吧？ 然后就去忽悠的韩国啊。到了韩国呢，还是这一套啊？这个北有什么，东有什么，西有什么啊？嗯、代价数十万，天下强弓劲弩都从韩这个地方出来。然后呢，说大王呢，您要侍奉秦国呢，秦国就会向你要易阳和成高。嗯，呃，今天有各地，明天有各地，等你最后没地可割了之后呢，你就受秦国的苦啦。那你就没有办法了。哎。当时引用一句话呢，所以说说俗语说呢，宁为鸡口，毋为牛后，宁可当鸡脑袋，不当牛屁股、嗯、啊。这个现在好像人也大约说这个意思啊，嗯、就因为鸡头不为凤尾之类的，对对、啊，没错，就是、这意思啊。那、嗯、所以说呢，我为大王您感到羞耻，您当这个牛后，于是呢，这个韩王呢就勃然作色，暗箭仰天叹息说呢，说寡人虽不孝。但不能够侍奉秦国。现在呢，您呃以赵王的这个诏令来召唤我，我敬奉社稷，依从。这整个国家都交给您了。然后呢，又去说服谁呢？说服魏襄王。我们说啊，魏惠文王死于公元前三百二十年、三百一十九年左右。因为魏惠王呢，这个寿命很长。那么。之后呢，才是魏襄王啊！当然见到魏襄王呢，又是一套这个苏秦式的句式啊、嗯。南有鸿沟啊，陈、嗯、如啊，什么许啊，什么所有所有这些地方，东有淮影竹藻，西有长城啊、嗯，北有河外，所有这些啊。然后呢，有多少人，有多少军卒。啊， 说魏国呢也是天下的强 国， 大王您呢是天下的贤 王， 嗯， 而您 呢， 呃， 西边呢侍奉秦国 啊， 称东 藩， 这样 呢， 我为你感到羞耻。然后 呢， 又讲了一段 呢， 这个越王勾践 啊， 能够非常的努力 啊， 最后报复这个吴国的故 事， 又讲了很多这个什么周书 啊， 其 中， 呃， 讲了很 多， 最后就跟魏襄王建议呢说。大王诚能听臣，六国纵亲，专心并力，然后呢就没有强秦之患了。所以呢，必议的这个赵王呢，使臣呢孝于祭啊，让大家呢呃遵守一个合约啊，就等大王您决定了。魏王说呢，说寡人不孝，从来没有听到过这么好听的话啊、呃。那么主君呢，既然以赵王的这个诏令招呼我，我敬以国从。之后呢，又去山东去说服齐宣王啊，还是苏秦句式啊。齐南有泰山，东有琅琊，西有清河，北有渤海，此所谓四塞之国也。齐地方两千余里，带甲数十万，粟如丘山，等等等等。这就开始排比句啊，这个那个，这个那个啊。呃，临淄当中呢，已经有这个。呃，多少户啊？已经有多少民众啊？斗鸡走狗，整天这个赌博啊，非常的繁忙啊，所以非常的人多势众啊、嗯。然后呢，又跟齐国讲的什么道理呢？说韩国和魏国呀，怕秦国，这是对的。为什么呢？因为和秦国呢，呃，接壤。如果秦国出兵呢，等到十天啊、呃，差不多就。决胜负了，嗯啊，决胜负了之后呢，如果是韩魏战胜了秦呢，就会损兵折将，四四边的国境呢就守不住了；如果战不胜呢，那国家的威望马上就随其后了。所以呢，韩国和魏国呢就怕跟秦国打仗，希望呢向秦国称臣。现在呢，秦国攻齐国呢就不一样了，如果呃越过韩国和魏国的土地。在通过晋国的道路啊，然后车的这个车辙的这个印儿啊都不一样，嗯，当时没有车同轨的嘛，对吧？然后呢，呃，如果有人在太行山这个山险上守着呢，一千个人也打不过一百个人，秦呢就算深入呢。后边呢，肯定也老回头看，就怕韩国和魏国呢在后边再揍他啊、呃哎，所以呢，他会很犹豫，他又不敢前进。那秦国害不到齐国，这是非常明显的道理啦。那么，既然秦国他根本就害不到齐国，那么齐国为什么还向这个西边的秦国称臣呢？嗯，哎、呃，所以希望您留意一下我的话。那齐王说什么呢？说寡人不敏。必守啊！必远守海，穷到东境之国，未尝得文教啊！既然足下以赵王的诏令召唤我，敬以国从。之后呢，苏秦呢又去南边呢说服楚威王。楚威王死于公元前329年，应该是啊。那我们再看他这个时间上啊，然后先说呃苏秦是怎么忽悠楚威王的。他忽悠楚威王说呢：“说楚国呀是天下的强国，天下，大王呢您是天下的贤王，还是这个东西南北这一套啊？什么千中乌郡呐、啊，什么夏州海洋啊，洞庭苍梧啊，北边有行赛啊，浔阳啊，地方五千余里，带甲百万，车千乘，骑万匹，素之十年，此霸王之资也。说呢，如果以楚国的强盛和大王的贤能，天下都挡不住。”而你西边呢，侍奉秦国，那么诸侯谁还不西边侍奉秦国呀？嗯，他说秦国呢，呃，伤害楚国呢，是怎么伤害呢？就是楚强就秦弱，秦强就楚弱，势不两立。所以呢，我为大王您计划呢，您就不如呢纵亲孤立一下秦国。大王您如果不纵亲呢？秦一定会骑两路军马，一军出武关，一军下千中，那么燕和影就会震动了，说我这个听说呀，您一定要在一开始的就把这个乱子呢给治好了，不要留有后患。嗯、所以希望大王呢，您听我的话，您如果真是能听臣的话呢。臣请令山东之国呢奉四十之献，就是有什么实献的东西都进奉给您，而且呢，承奉大王您的明诏，把社稷和宗庙呢都交给您，练士兵都听大王所用。大王您真能用我的计策的话呢，韩、魏、齐、燕、赵、魏美人一定都送到您的后宫来啊！所以这些个事儿呢，您呢合纵呢。就楚国的这个王呢，就做的稳当了。如果连横呢，那秦国呢就会成为帝。现在呢，您不做这个霸王而侍奉别人，我身为大王所不缺。说秦呢是虎狼之国，有吞并天下之心。那么秦呢是天下人的仇仇。横人呢就是连横的这些人呢，都想割诸侯的土地侍奉秦国，这就是养仇仇。为人臣呢，呃，割其主人的这个土地，外交虎狼之秦呢，以倾天下，呃，有秦患啊，不顾其祸，这样的人呢，大逆不忠啊，说大逆不道的人呢，就,就这就没有比这个更厉害的了。所以呢，说连横的这些人都是拿楚国的土地割让给秦国，这些个人呢都不可取，大王您呢？在这两个策略当中，就是在这个合纵和连横当中呢，您选择哪个呢？所以呢 ，B E 的赵王呢，让臣下我来给您献上余计啊，就大家纵约，就等着大王您的这个诏令了。楚王说呢，寡人的国家呢与秦接壤啊，秦呢老想吞并巴蜀和汉中、嗯、啊，秦呢虎狼之国，不可亲也。韩魏呢迫于秦患，不可与深谋。如果是与之深谋呢，可能这些人呢就会去秦国，所以呢，寡人呢这么想着呢，如果只是以楚国来跟秦国打仗呢，未见得胜利，嗯、呃、而群人群臣当中呢，呃，也不能够与人谋划，所以寡人呢卧不安席，食不甘味啊、呃，心摇摇然如玄旌而无所终。现在主君这么。一天下就是把天下合纵为一，收诸侯，存危国。寡人谨奉社稷，也从。连楚威王这么大牛的人都听了苏秦的忽悠了啊！所以这个其中呢，我们说这其中的这个荒谬之处呢，其实仔细看看就特别的多。楚威王不是跟人讲和的人。对吧？嗯，楚威王和齐威王之所以有个“威”字，那都是打谁谁疼的人，对吧对对？根本不跟人和谈，武功很盛的那种，很强。况且，楚威王、齐威王那个时候，秦国还尚未强大起来呢，嗯、对吧、嗯？还有龙骨的十万军，还有魏惠王的这个强大的魏国在那儿呢，对，对吧、嗯？所以哪有像侍奉秦国这种事？楚威王从来也没有侍奉过。秦王啊，凭什么他、啊？他看不上啊，他国土比他大个七八倍呢。嗯、整个江南包括这个西南都是人家楚国的。对我凭什么侍奉比我弱小的人啊？啊就是啊<笑>啊，为什么跟你这个合纵啊，跟你什么赵国之类的合纵啊？嗯、楚国跟跟赵国、韩赵魏，呃，都是有着很深的。梁子对吧？为什么跟你合纵啊？诶、哎，但是总而言之，这篇文章编到这儿呢，就把苏秦这个事儿就搞定了。于是苏秦呢，合纵并立言，苏秦为纵约长，并向六国。看、啊，当了纵约长了，呃，当了六国的相啊，六国都当官了。然后呢，这个时候回去北报赵王的时候啊，路过洛阳。带着一堆的驹马辎重啊，诸侯王很多人相送的人啊，连周王都开始怀疑了：这谁啊？这哥们儿开着这么多车就过来了是吧？过了过我们洛邑来了啊！嗯哎，这他嫂子呢？原来是看不起他，老寒碜他啊。后来呢，现在就匍匐,匐在地。所以苏秦呢就笑话笑话他，说：“何前倨而后恭啊？”嗯，前倨后恭也是这么一个成语啊。前面这个很傲慢，现在你怎么这么恭顺呢？然后他嫂子回答说呢：“说见季子位高而多金也。说因为你这个季子啊，这个老小啊，说这个。”怎么着？位置很高，而且呢很多钱。于是呢，苏秦呢就喟然叹曰：“说此一人之身，富贵则亲戚畏惧之，贫贱则轻易之，况众人乎？”这就是所谓的苏秦佩戴六国相印的这个故事。这个其中呢，后来司马迁呢又把所有的这些个故事啊。穿插并在一起了，因为跨越的时间广度太大了，之后呢，就把《战国策》当中好多燕策齐策这故事都穿插在里边了。嗯，真的假的呢，全都混在一块了。那么这其中的故事。特别特别的经不起推敲，嗯，呃，也不用说像贾岛那样“僧敲月下门”还是“僧推月下门”，你就推敲个三遍五遍，一看就是漏洞百出，漏洞百出，假的，漏洞百出，假的就是假的，编的就是编的，所以我们把这个呃赝品呢拿出来。那么苏秦这段是假的，是编的。那么张仪那段是怎么样呢？那么下回再跟大家。接着说好，那么听我们的节目呢，能够发现很多跟您印象中不一样的历史的真实哈，非常不一样，对、哎，是的、嗯。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。